0: Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez con sonidos de lluvia de fondo. Yo soy Rachel, soy docente de alemán, estudié fotografía y ahora es mi hobby, saco autorretratos conceptuales, estoy estudiando astrología y hace un tiempo empecé con este proyecto que cuando originalmente empecé a plantearlo parecía como el, que el pilar principal iba a ser la creatividad, pero después tomó la aposta el autoconocimiento y fue surgiendo un tercer pilar que yo llamo cosas que voy pensando. Así que hoy te quería traer un tema que se llama La suerte es como los colectivos. Resulta que más de una vez me encontré pensando Qué suerte que tengo un trabajo que me gusta, que sé que es un privilegio que no todos tienen y que además ahora con la cuarentena lo puedo dar online. Pero el otro día leí una frase en un Instagram que sigo en mi cuenta personal, el Instagram de Tom Billiu, que decía, la suerte es como los colectivos. Pasan a cada rato, pero si no tenés la tarjeta correcta, no te podés subir. Y explicaba que la tarjeta correcta son tus habilidades y los colectivos son las oportunidades. Cuando llegue alguna oportunidad a tu vida, que tengas las habilidades correctas, pulidas para esa oportunidad. Entonces me empecé a preguntar, ¿realmente fue suerte que yo haya conseguido ese trabajo o fue trabajo previo? Te voy a contar la historia de cómo fue que lo conseguí. En el año 2012 renuncié al primer trabajo que yo había tenido, que era un trabajo que yo lo odiaba. Y empecé a buscar trabajo de lo mismo porque pensaba que lo que odiaba era el ambiente de trabajo, realmente gente... Muy de porquería, mal pago, eh, trabajaba en una oficina sin ventanas, sin luz de solar, siempre luz artificial, todo el día encerrada. Pero al tiempo me di cuenta que no, que en realidad lo que odiaba era el trabajo en sí. Me pregunté, a ver, dentro de 10 años, cuando tenga 35 años, ¿quiero estar sentada enfrente de una computadora, tipeando todo el día, atendiendo teléfonos? La verdad que no, pero tampoco sabía qué era lo que me gustaba. Bueno, a ver de qué busco si no sé lo que me gusta. Y también a principios del 2012 empecé a hacer un curso de alemán. El primer año y medio casi que ni estudiaba porque me iba bien, tenía facilidad para los idiomas, con prestar atención en clase y leer un rato antes de la prueba, me iba bien. Hasta que llegó un tema, las preposiciones, que no lo entendí. Y me frustré con mí misma porque si a mí me va bien, ¿cómo puede ser que no, no, que no lo entienda? Como el profesor que tenía no explicaba muy bien, y si le pedías dos veces que te explique lo mismo, te ladraba un poco. Me senté a deducirlo por mi cuenta, hasta que no sé cómo lo entendí. Y no solo que lo entendí, sino que descubrí que detrás del idioma alemán, no sé si pasa con otros idiomas, pero con, con el alemán sí, hay una especie de lógica. O sea, el alemán tiene unas reglas muy precisas y eso a mí me encantó. Entonces dije, a ver, ¿qué me estuve perdiendo este año y medio que no presté atención, no le di demasiada bolilla a la clase? Me repasé todo de nuevo y a partir de ahí todo lo nuevo que íbamos aprendiendo me lo repasaba a fondo. Cuando el año que terminamos de cursar, terminamos dos alumnas y las dos teníamos muy buena nota, y ese año, a ver, en el lugar donde yo lo estudié, es un centro cultural que tiene un montón de actividades, desde arte, danza, cocina, idiomas... Entonces, los abanderados son siempre los chicos de las carreras terciarias, y las escoltas se reparten entre los cursos. Y ese año justo le tocó a alemán. Entonces, como éramos dos y teníamos la misma nota, quedamos en, bueno, vos vas a un acto, yo voy al otro y nos, nos vamos turnando. La cuestión es que esta otra chica fue solamente al primero y después no fue más a ninguno. A ver si sí se le complicaba, pero a mí también se me complicaba ir. Yo vivía en un pueblo, tenía pocos colectivos, me tenían que llevar. Los días feriados casi no había colectivo y por ahí te decían, bueno, empieza a las 9 el acto, yo iba a las 9 menos 10 y a lo mejor empezaba a 9 y media, 10. Me perdía toda la mañana mientras todo el mundo estaba durmiendo, tomando... Café con medialunas y yo al frío, al calor, a la lluvia, yendo a los actos. Pero como para prepararnos, para ponernos la, la banda cruzada que tiene un nombre y no me sale ahora, siempre nos preparábamos en, el, en la oficina de la vicedirectora. Entonces después de ir durante un año, una vez al mes o cada dos meses a los actos, es como que ya me tenían fichada, vamos a decir, me, me conocían. Al final de ese año no sé por qué no hubo acto de colación, entonces no entregamos la bandera. Primer acto del año siguiente, me llaman por teléfono que si sí podía ir a participar de la escolta de la bandera. A ver, yo había renegado un año entero yendo a los actos y me pedían que siguiera yendo. Entonces le dije, mira, voy hoy porque me precisás, pero después no puedo ir más. Bueno, ok, no hay problema. Y justo cuando termina ese acto, termina y yo había perdido el colectivo, entonces tenía que esperar una hora al siguiente. Y me dice la vicedirectora, bueno, yo te llevo hasta tu casa. Y en el camino a mi casa me ofrece si me quería anotar como reemplazante en el escalafón, porque no tenían o sea, el único que figuraba en el escalafón era mi profesor. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que rendir un examen internacional, tenés que presentar este papel, etcétera, etcétera. Buenísimo, listo. Como nunca había ido a clases en un Goethe-Institut, no sabía qué me iban a tomar. Así que estudié hasta la fecha del examen. Me leí cuanto material pude encontrar en internet, me bajé libros, un montón de cosas. Y además me bajaba material por si alguna vez me tocaba dar un reemplazo. Así que cuando llego al examen, resulta que había estudiado de más, más que nada gramática y me quedé corta de vocabulario, pero bueno, aprobé. Y al tiempo que presento todos los papeles para el escalafón, le dicen al profesor que el año siguiente, a ver, 2012 a 2015 yo estuve cursando, en el 2016 me ofrecen el puesto de reemplazante, y a finales de año, para el 2017, le dicen que ese año no va a poder dar clases. Convengamos que ya estaba por cumplir 80 mi profesor. Pero la cosa es que a mí no me dicen, mirá, como sos la única que está en el escalafón, vas a tomar vos el puesto. Yo lo deduje porque, a ver... Justamente, era la única que estaba en el escalafón, pero no tenía confirmación, no tuve confirmación hasta un mes antes de empezar a dar las clases. Entonces, ¿qué hice? Seguí estudiando un montón y armando apuntes para cuando me tocara dar clases, buscando libros en internet, buscando videos, canciones, música, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, con la duda de, bueno, yo nunca di clases, no sé si soy buena para esto. Y el divino profesor que yo tenía diciéndome: No, vos no vas a poder, vos no vas a servir, pero algo adentro mío me decía: Si sí, yo puedo hacer un buen trabajo. Y es como que vieron la ley de la atracción, es como que en parte lo manifesté, porque muchas veces yo estaba en su clase. Y yo decía, oh, esto se puede dar con más onda, oh, esto yo lo podría dar mejor, oh, esto yo lo podría dar... Yo venía de dar inglés con una chica que nos mostraba videos, nos mostraba canciones, nos mostraba películas. Entonces pensaba todo eso, a lo mejor es como que el universo me escuchó, me dice, ah, sí, vos lo podés dar mejor, bueno, a ver, te voy a dar la oportunidad. Y al tiempo que mmm, lo conseguí, una persona me dijo, ay, qué suerte que vos conseguiste eso, y yo no. Entonces yo pensé, a ver, tanto esta chica como yo somos personas capaces, tenemos los conocimientos, pero ¿por qué ella no consiguió y yo sí? Y la cuestión es que justamente yo iba poniendo estas fichas extra, que, a ver, en el momento que yo me hacía mis propios apuntes, no es que yo pensaba, bueno, me voy a hacer mis propios apuntes porque en un momento me va a tocar dar clases. No, yo los hacía porque, para mí, porque me gustaba el idioma, para tenerlo yo iba a los actos porque era mi responsabilidad, no porque ay voy a ir a todos los actos así me tienen en cuenta para algún trabajo. Convengamos también que si yo hubiese tenido un buen profesor, alguien que explicaba todo perfecto, a lo mejor no me sentaba a tratar de entenderlo y hacerme mis apuntes porque iba a tener todo servido. A veces me pregunto si a mis alumnos que yo le doy clases como... Bueno, en realidad no me gusta la palabra alumnos porque A quiere decir sin alumnos, luz y mis alumnos no, no son faltos de luz, al contrario. Eh, mis estudiantes, por ahí me pregunto si les estoy dando de más, porque yo les enseño un poco como me hubiese gustado que me enseñaran a mí. Entonces les doy todos esos secretos y esos trucos que me inventé yo en su momento, y les explico a fondo todos los temas, y a lo mejor tendría que dejarlos un poco que, bueno, no sé, rebúscatela, arréglate solo. Entonces, pregúntate, vamos a suponer que yo te puedo asegurar que de acá a un año llega esa oportunidad que vos tanto querés. ¿No empezarías hoy a trabajar y a mejorarte y a pulirte para que cuando esa oportunidad llegue estés listo, lista? Y no necesariamente laboralmente hablando, por ahí, no sé. Eh, ¿Viste que una amiga tiene un cubrecamas hecho al crochet de cuadraditos de crochet y vos querés hacer lo mismo, pero no sabés.. Eh, nunca aprendiste a tejer al crochet. ¿Qué tal si empezás a ver videos de cómo se teje? Y si no tenés lana y crochet, mira, agarrá una, una remera vieja o una bolsita de nylon o lo que sea, cortarla en tiritas gruesas. Si no sabes cómo hacer, busca en internet trapillo, que es eh, una técnica que se corta tiritas de remera y se hacen alfombras, canastos, un poco de todo. Incluso se, se puede tejer con los dedos. ¿Viste esas cubrecamas de, de lana muy gorda? Esas se tejen con los dedos, con las manos. Así que la cuestión no es, ay no, no tengo el crochet, no tengo la lana, no tengo no sé qué. La cuestión es maña. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer el proceso para llegar a eso que queremos? ¿Estás haciendo algo hoy en día de modo que cuando llegue esa oportunidad estés listo? ¿O qué podés empezar a hacer hoy para que cuando la oportunidad se cruce con vos te diga, hey, nice to meet you? Y pensás cuando conseguiste algo, ¿fue suerte o fue trabajo? Porque la sensación es que si yo digo suerte, es como que vino la helada Madrina, hizo ping con su varita y listo, ya lo conseguí. Y también me lo digo por este proyecto. En realidad yo empecé a hablar de estas cosas porque hace cosas de un par de años que siento como la necesidad de sacar de adentro mío, tengo como la necesidad de hablar de estos temas. Es como que me quema si no los saco. Pero tampoco tengo pensado muy bien a dónde me va a llevar. O sea, lo hago porque si yo pudiese viajar en el tiempo ocho o diez años atrás, contarle a mi yo del pasado todo lo que sé hoy, todo lo que aprendí, para ahorrarme esos ocho o diez años de haber renegado para conseguir estas respuestas, bueno, probablemente si no hubiese renegado no hubiese conseguido estas respuestas y no estaría acá. Todo tiene... Pasito, 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 todo tiene un porqué. Pero además si puedo, si con lo que yo aprendí puedo ayudar a alguien y alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé le puede servir lo que yo estoy diciendo misión cumplida. Ahora a veces me pregunto, bueno, estoy perdiendo el tiempo, si total, ¿quién va a escuchar lo que yo digo? Y aparte, yo, pero yo de qué hablo si no, no sé, qué sabes vos? Y además pienso, estás perdiendo el tiempo porque a ver qué vas a hacer, vas a escribir un libro con eso, vas a dar una charla, una conferencia, un curso. No, no sé, voy a ver a dónde me lleva. Estoy repitiendo la, pero esta vez conscientemente la receta que me consiguió el trabajo de docente de alemán. Tengo pensados unos 20 episodios. A lo mejor pasan esos 20 episodios, hice lugar mental, me saqué de adentro de la cabeza todos esos temas que tenía dando vueltas. Y a lo mejor hago espacio mental para que entre algo nuevo. Y son esos 20 episodios y no se me ocurre más ninguno. Y está bien, voy a dejar fluir. Pero el autoconocimiento y la superación personal fueron temas que siempre me gustaron. Entonces, no sé, a lo mejor esto el día de mañana me lleva a cruzarme con el colectivo que va a la a Suerte City y si no empiezo a trabajar desde ahora con mis habilidades a lo mejor el día que pase ese colectivo no me puedo subir. Te lo dejo para que pienses, para que saques tus conclusiones y te dejo con una frase de alguien que admiro mucho que se llama Barbara Sher que ella dice, si algo te llama la atención es porque en tu ADN estás preparado para hacerlo no es random lo que nos llama la atención, no es porque sí nomás. Y por último te dejo con una frase de otra persona que también admiro mucho, Marie Forleo. Ella dice, empezá antes de que estés preparado. Como verás, yo escucho las, las grabaciones de los podcasts cuando los edito antes de subirlo y digo, no puedo ser tan dura hablando. Pero bueno, ya irán saliendo mejor. Ya tendré cada vez menos nervios, que parece a propósito. Tenía menos nervios en el primero que ahora. Pero si voy a esperar a estar, a sentirme lista, me voy a pasar la vida esperando. Si te gustó y querés eh, enterarte cuando... La idea es subir uno cada lunes, pero bueno, la semana pasada, por ejemplo, se me complicó, así que no prometo nada. Igual no soy muy fan de esto de estructurarme todos los lunes uno, pero bueno, es la idea como para mantener consistencia. Eh, si querés enterarte cuando sale un episodio nuevo, eh, pasa por... Despertar el entusiasmo en Instagram y en Spotify. Si te gustó, contame qué es lo que más te gustó. Eh, recomendalo si pensás que a alguien le puede servir. Y nos encontramos en el próximo episodio. Bye.